0: тему того слова ничего не делай как иисус казалось бы тут главное понять правильно потому что бывает такое что мы ничего не делаем это проявляется через лень да мы что-то откладываем на потом какое-то у нас есть бездействие в жизни замечали за собой такое прокрастинация слово такое все понимают да, о чем я говорю то есть я думаю, ну неужели мне такая мысль могла прийти, не делай как Иисус, ничего не делай как Иисус. Но это же не об этом. Не то, что нам надо все потом откладывать, ничего не делать, да мы потом, да потом, да ладно, уж я ленюсь, я отдыхаю, я хочу другого. вот. Но нет, это не об этом. Моя мысль о том, что ничего не делай как Иисус. Ну где мы в Библии можем найти, что Иисус ничего не делал? Давайте прочитаем в современном переводе Марка 4, 4, глава, 35 стиха. Вечером того дня Иисус сказал ученикам, давайте переправимся на другую сторону озера. Тогда они покинули народ и отправились туда в лодке, в которой уже находился Иисус, до того, как ученики вошли в нее. С ними были и другие лодки. Поднялся сильный ветер, и волны захлестывали лодку. Так что она стала наполняться водой. Иисус же находился на корме и спал, положив голову под подушку. Ученики разбудили его и сказали, «Учитель, неужели тебе все равно, что мы тонем?» Тогда он встал, приказал ветру стихнуть и сказал воде, «Успокойся, перестань, ветер утих и наступила мертвая тишина». Иисус спросил их, «Почему вы боитесь? Неужели у вас еще нет веры?» Но они были очень напуганы и говорили друг другу, «Кто же этот человек?» если даже ветер и воды послушны Ему. Яркий пример того, что Иисус ничего не делал. Но это не значит, что Он бездействовал. Понимаете мысль? Это не значит, что Он бездействовал. Это не значит, что если ты видишь в своей жизни на данный момент спящего Иисуса, в разных Его проявлениях, ты Его, может быть, не чувствуешь мурашками по спине. Может быть, ты не слышишь ушами Его голос. Это не значит, что Он не в твоей лодке. Да? Это не значит, что он не действует в твоей жизни. Это не значит, что он ленится что-то делать. Это не значит, что он просто ему все равно. Да, как мы прочитали, ученики подумали, что ему все равно. Они подумали, что ему все равно, потому что он бездействует. Но в его, можно сказать, этом ничего не делании скрыта очень глубокая мудрость. И все равно э, в этом есть его сущность, его покой, его мир даже при любых обстоятельствах жизни. Когда Он был в лодке, обстоятельства вокруг говорили, что ну, шторм, буря, страшно. Уже все лодки, которые там были, они водой начали наполняться. Но в этот момент Иисус не переживал. Он этого не делал. Он не злился, Он не обвинял никого в обстоятельствах вокруг, как порой мы бывает. Обвиняем вокруг обстоятельствах, которые у нас происходят соседей, друзей учителей, лидеров, пасторов. Да вот у нас в церкви, потому что, ну, так вот, потому что, ну, пастор у нас, ну, такой какой-то, и современный, что-то он, наверное, вот проповедь говорит, что-то вот как-то мне неинтересно. Вот это он виноват, что у нас в стране не начинается пробуждение. Кто ловил себя на такой мысль? Честно, никто не увидит вас, переживайте. <с issue> вот. Обстоятельства вокруг говорят, что надо злиться на бурю, надо как-то обвинять, осуждать паниковать, Но Иисус этого не делал. Он просто спокойно спал на подушке. Вот. Если детально разбирать этот стих, сначала написано, что э, Иисус, Иисус, сам Иисус сказал ученикам, давайте переправимся на другую сторону озера. То есть, я себе тут выделил такое, что это была идея самого Иисуса. Это не они захотели куда-то идти. Это была идея Иисуса, Послушай, то, что ты находишься в той церкви, в которой ты находишься, это идея Иисуса. Если ты находишься в обстоятельствах жизни и живешь вот в в этом году, в 2023, то это идея Иисуса. Если ты учишься там, где ты учишься, если ты живешь живешь с человеком, с которым ты живешь, это идея Иисуса. Потому что многие из нас когда-то говорили «Иисус, войди в мою жизнь». Молитву покаяния произносили, и тогда Он пришел, и все, что с тобой происходит, это идея Иисуса. Это Он тебя пригласил в свое путешествие, в свою лодку, отправиться на другой берег, где ты еще не был. Что еще можно выделить? Написано, тогда они покинули народ и отправились туда в лодке, в которой уже находился Иисус. В твоей лодке уже находится Иисус. Даже если он сейчас спит, он уже находится в твоей лодке. Понимаешь, о чем я? Если ты понимаешь, скажи «Аминь». В тех обстоятельствах, в которых ты находишься, уже находится Иисус. Он уже там. Дальше, что можем увидеть из этого стиха? «С ними были и другие лодки». С ними были и другие лодки. То есть была лодка, в которой находится Иисус. Какие-то наши обстоятельства... И у нас есть Иисус, и мы, видя все вокруг, можем другим лодкам кричать: потоп, страшно, убегаем, ужас, смотри, что происходит. Он еще и спит. Нету, он не Бог. Ты посмотри, что вокруг происходит. Ты о каком Боге вообще у нас уже вот вода по колено. Ты можешь быть таким человеком, но у тебя есть выбор. Ты можешь сказать ребята не переживайте у меня иисус в лодке есть другим этим лодкам ты можешь сказать Иисус есть мои лодки спасение есть в моей лодки и ты можешь эти же обстоятельства увидеть спящего иисуса и сказать Иисус мои лодки так он еще и спит значит точно все хорошо если сам Иисус спит значит точно все хорошо сам великий бог спит значит точно все хорошо понимаете о чем я да Что еще можно подчеркнуть из этого стиха? Когда Иисус проснулся... Так, давайте... Ученики Его разбудили. И вот написано. Тогда Он встал и приказал ветру стихнуть и сказал, «Успокойся, перестань». Как Он сказал? Он сказал, «Вот ты молишься, да? Говоришь, Иисус, Иисус, смотри, что в моей жизни происходит» смотри, что вокруг, ты его как бы будешь своими молитвами, да? «Иисус, смотри, что у меня происходит, смотри, что в моей жизни». Ты говоришь, «Иисус, проснись, смотри, что в моей жизни». И он не просыпается и не говорит, «Успокойся, Гера, успокойся, перестань, что ты кричишь, ты мешаешь мне спать». Он никогда так не скажет, он никогда не скажет тебе, что ты что-то делаешь не так. Он сначала что сделал? Он это сказал, «Успокойся и перестань ветру, и ветер утих, и наступила мертвая тишина». Он сначала разберется с твоими обстоятельствами. Запомни, когда ты обращаешься к Иисусу, не бойся, что ты что-то сделал не так в своей жизни. Не бойся того, что, наверное, вот в моей жизни происходят такие обстоятельства, потому что Иисус как-то на меня не так посмотрел, и я что-то не то сделал, и поэтому ему вообще все равно, и он спит. Когда он проснется, когда ты услышишь его голос, когда он тебе скажет сердце, когда он тебя дотронется, Он в первую очередь разберется с обстоятельствами вокруг. Так написано в этом слове, так написано в Библии. Он сначала разберется с обстоятельствами, которые тебя окружают. И только потом Он... Написано. Иисус спросил их, почему вы боитесь? Неужели в вас еще нет веры? Этот стих можно как бы так прочитать. Иисус спросил их, что-то вы боитесь-то. Неужели маловеры такие? опять можно как-то с осуждением это прочитать свою жизнь но он просто он просто спросил почему ты боишься неужели у тебя еще нет веры неужели ты прожил 15 лет 20 лет 25 30 40 50 лет неужели ты не видел моих чудес своей жизни неужели до сих пор в тебе нету этой веры я столько раз был с тобой вспомните когда с вами был бог Вспомните те чудеса, которые Он творил в вашей жизни. Может быть это просто тебе не хватало денег на проезд, и они откуда-то появились. Может быть это какое-то чудо исцеления у тебя появилось, рука, которая не была. Неужели Иисус до сих пор спит в твоей лодке? Если все, что происходило в твоей жизни, говорит о другом. Где наша вера? Иисус нас просто спрашивает, ну неужели вот мы столько вот, Он и с учениками уже столько много прошли, и столько чудес было. И они все еще ему говорили, ну теперь что ли все равно на нас? Что ты жаждешь? Ну где твои чудеса? И он говорит, ну неужели вот столько мы с вами прошли, ну неужели ты не видел? Неужели ты не понимаешь, что я всегда с тобой? Ты неужели не понимаешь, что я всегда с тобой? И он повторяет, неужели я всегда с тобой? Неужели я не всегда с тобой? Что еще можно почерпнуть из этого стиха? Но они были напуганы, И говорили друг другу кто же этот человек если даже ветер и воды послушно ему и вот чудо произошло в твоей жизни и бог очередной раз ответил и он к тебе к чему-то призывает вот в новом тебе каждую конференцию ты обновляешься и хочешь горишь и хочешь идти дальше но может быть ты в чем-то боишься какой-то ответственности ты боишься того бога который тебе открылся с новой стороны Может быть, ты боишься этого вызова, когда Бог говорит тебе, у тебя будет большая церковь. Ты говоришь, я даже говорить не умею. Ты боишься, может быть. Не бойся Бога, который открылся в тебе в твоей жизни. И вот еще написано, что кто же этот человек? Ученики сказали, кто же этот человек? Они смотрели на Иисуса, который был в лодке, как на человека. Когда ты будешь смотреть на свои обстоятельства и на Иисуса в обстоятельствах как на человека ты не сможешь поверить потому что человеку невозможно то, что возможно Богу Аминь Если ты будешь смотреть в своей жизни на Иисуса как на Бога как на всемогущего Бога тогда чудеса начнут случаться в твоей жизни Что мы можем главная мысль Которую я хотел сегодня донести. Иисус, Он Бог, Который уже в твоей лодке. Под лодкой каждый может представить свои обстоятельства жизни. Под этим штормом, этой бурей, Ты можешь представить свои обстоятельства жизни. И как часто мы начинаем, Находясь в этой лодке, забывать про спящего Иисуса, начинаем что-то делать, но Иисус, Он пришел в этот мир, чтобы занять твое место и делать то, что ты должен делать. То есть Он взял на себя все, Он взял на тебя все твое, чтобы ты спал в этой лодке. Понимаете, о чем я? Иисус хочет, чтобы ты спал в этой лодке вместо Него. Он хочет, чтобы ты во время всяких штормов был настолько спокоен. У тебя был такой мир, чтобы ты мог спать в лодке, где Иисус управляет всем. Где Иисус усмиряет штормы, дает тебе направление и ведет тебя в жизни. И так часто мы молимся об одном и том же и не получаем ответа, и мы опять молимся. Потому что у нас есть какие-то желания, и Бог говорит, классно, что у тебя есть желание. Но как важно понять, в какой вообще мы лодке находимся, куда Бог хочет эту лодку вести, Понять, что Бог в нашей лодке. И услышать Его голос, услышать Его направление.